0: vidas ajenas. Un adolescente mira el tablón de horarios de una estación de autobuses en la ciudad de Saint-Jovic, Canadá. Corre el año 1983. Dudando se acerca a la taquilla. El muchacho lleva el pelo largo sobre la frente y gafas. quiere ir? Con gesto tímido y temeroso, mira al otro lado y ve a un joven de pelo muy corto. Este guarda una guitarra y se levanta al oír el aviso de embarque a su autocar. Um, un billete, por favor, a Monlogue. Paga el ticket y ya en el autobús, el muchacho de la guitarra llega a su lado. ¿Qué importa? El tipo del fondo
1: no para de roncar.
0: Se sienta antes de que responda. No. Creo. El joven se acomoda y le tiende la mano.
1: Soy Marte Mar. Hola, encantado de conocerte. Lo mismo ¿a dónde vas? Lo más lejos posible Brindemos por
0: eso, hermana De su bolsa saca una lata de cerveza Y se la da a Martin Luego saca otra para él y ambos la abren Sana. Con gesto tímido Martin alza su lata y sonríe avergonzado Mirando por la ventanilla Momentos después, el autobús se detiene Entre una gran humareda Tenemos un pequeño
1: problema con el motor Le ruego tengan paciencia mañana. ¡Ah, Mierda Pasó lo mismo en Saint Lawrence y tuvimos que tener paciencia durante casi ocho horas. Joder, qué mal rollo, qué cabronada.
0: Martin ve cerca una tienda de alquiler de coches.
1: 385 dólares, en efectivo. Solo tengo tarjetas de crédito. ¿No sabe leer? Solo en efectivo.
0: Martin saca un sobre con billetes.
1: ¿Tienes carnet? Lo tenía, pero me lo retiraron. Tendrás que conducir tú.
0: Tras pagar el tímido muchacho el importe, suben al coche y recorren una carretera secundaria en la vieja ranchera. Ambos beben cerveza mientras viajan y Matt saca la cabeza por la ventanilla.
2: <risa> <risa> sí. <risa>
0: Matt se quita una de sus paletas con la lengua.
2: Esto?
0: Se la muestra y se la vuelve a colocar en el hueco.
1: ¿Qué es falso? ¿Qué te pasó? Un regalito de mi padrastro. Me lanzó de un lado a otro de la cocina y dejé los dientes incrustados en la pared. Mi madre lo presenció todo. ¿Y por qué lo Porque es un puto cabrón psicótico. 90 kilos de sebo despreciable. Pero se la devolví. ¿Tú también le diste? Lo pagué caro. Al día siguiente me metió en una academia militar. Pero no me gusta seguir las normas de los demás, ¿sabes? La puta gente y sus putas normas. Por eso salté por el muro hace unos días. Ahora voy a siempre a tocar música.
0: Toma la guitarra del asiento trasero y comienza a tocarla.
1: Tengo los blues de un militar. Tengo los blues de un militar. Tiene mi coco mi
0: hermano. <risa> Surge un reventón y el coche se descontrola por unos momentos hasta que Martin consigue detenerlo.
1: Lo siento, tío, qué, 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 qué idiota soy. Me, me he despistado. No importa, tío. Esta cafetera lleva ruedas de mierda. ¿Has cambiado alguna vez una rueda, Martin? Me lo imaginaba. Vale.
0: Tomando el gato y las herramientas, se agacha junto a la rueda.
1: A ver, ¿qué ha pasado? Esto lo arreglo yo en un momento. No tardaremos nada. Pero conduciré yo. ¿Vale?
0: Martin, de pie a su lado, asiente. Matt intenta desatornillar las tuercas de la llanta. Joder, qué fuerte va. Haciendo tremendos esfuerzos consigue aflojarla un poco y luego un poco más. Mientras tanto, Martin advierte que a lo lejos se acerca un vehículo por la carretera. Matt está aún en cuclillas junto a la rueda en el lado del asfalto y el tímido muchacho mira el coche venir con cierta intranquilidad.
1: La primera tuerca siempre es la más difícil de quitar. Las otras salen fácilmente.
0: Martin aún parece más nervioso mirando a Matt y al vehículo que viene
1: Tenemos la misma estatura, ¿verdad?
0: ¿Qué? Le da una patada en el pecho La camioneta que pasaba junto al coche se lleva por delante a Matt Luego da varias vueltas de campana y termina por salirse de la carretera Martin está excitado por lo que acaba de hacer y sonríe ligeramente al ver el resultado Luego va hacia la camioneta que está boca abajo el golpe la ha dejado abollada y por el parabrisas roto ve que su conductor está aprisionado y bañado en sangre, probablemente muerto. Después de comprobar el estado del conductor que ha atropellado a su compañero de viaje, Martín da la vuelta y camina muy despacio. Los pasos del aparentemente tímido joven se dirigen bajo el cielo gris del atardecer hacia el lugar donde yace el cuerpo. El herido respira con dificultad y está moribundo y tendido en la carretera. Entonces Martin de pie a su lado lo mira con parsimonia Despacio se arrodilla y le quitan la cartera del pantalón Examina el contenido de la billetera y se la guarda en su propio bolsillo Luego se agacha hasta poner su cara junto a la de Matt Entonces le conforta con una mano en la cabeza rapada y la otra sobre el hombro del muchacho ensangrentado Al ver que no termina de morir, mira a su alrededor y toma de la cuneta un gran trozo de alquitrán. Se pone sobre el cuerpo y alza la gran lasca de asfalto con las dos manos con intención de golpearle y rematarlo. Momentos después... Tengo
1: los de
0: Camina por el campo con el petate de Matt y la guitarra en la mano. Se ha quitado las gafas y cruza una pradera con aire despreocupado.
2: Y el alma
0: Tiempo después, alguien consulta los titulares de varios periódicos... ...en los que hablan de accidentes de tráfico y trágicas muertes en agosto de 1983. Algunos documentos estudiados son certificados de defunción expedidos en Quebec, Canadá. Mientras tanto, un hombre se coloca unas lentillas... Otros papeles son denuncias en los que se relata una desfiguración facial junto a la causa de la muerte. El hombre que se pone las lentillas tiene los ojos azules y el pelo rubio. Nuevos titulares de prensa hablan de un cuerpo encontrado en 1987. El que se ha puesto las lentillas se corta el pelo rubio y se pone unos guantes de látex para teñirse de moreno. En ese mismo año, otros cuerpos son encontrados quemados. Mientras tanto, el hombre que se ha teñido se afeita navaja. Una sucesión de noticias relatan la desaparición de más cuerpos y la falta de sospechosos. El hombre que está cambiando su aspecto manipula un carné canadiense quitando su foto. Seguidamente pone otra foto en su lugar. Más y más noticias hablan de casos sin resolver. Se trata de muertes de hombres de mediana edad y se detalla su estatura y peso. Los casos llegan hasta 1992. Entre tanto, el hombre se ha cortado los rubios bellos del cuello y de los dedos. Luego, se frotan las huellas dactilares con una piedra pome. Tomando algunos documentos, ensaya las firmas que aparecen escritas. Las huellas de impresión dental también son estudiadas por el hombre y elabora y se pone una dentadura. En otro rotativo se da la noticia de la muerte de un hombre por asfixia en diciembre de 1992. El informe consta de un dibujo en el que se describe la asfixia por garrote con una cuerda provista de dos asas. Un cartel anuncia la desaparición de un hombre de 35 años, pelo rubio y la misma estatura y peso que las otras víctimas. Ya en la actualidad, en Montreal, Canadá, una excavadora trabaja en unas obras. Los obreros con sus cascos deambulan por el lugar mientras la excavadora continúa sacando tierra de un agujero. El operario que maneja la máquina vuelve a meter la pala en la zanja. Cuando la saca cargada de nuevo, observa que entre la tierra hay un cuerpo. Enseguida para el brazo de la pala y deja el cadáver a la vista. Tiene la cara desfigurada, pero se trata de un hombre de mediana edad con el pelo largo. En esa misma ciudad, el puerto está muy transitado. Allí atraca un ferry cargado de personas y vehículos. Una mujer de avanzada edad y rubia camina muy deprisa y mirando constantemente hacia atrás. Luego corre por la pasarela muy nerviosa. Adelanta a los otros viajeros y al llegar al puerto busca la ayuda de un policía.
3: ¡Agente! ¡Agente! Necesito su ayuda. Uy. He visto a mi hijo en el ferry... Mi hijo está muerto. Murió hace 19 años. Pero ese era mi hijo. Pasó justo delante de mí. Nuestras miradas se cruzaron. Y él me reconoció. Una madre nunca se equivoca con estas cosas. No sé cómo explicarle lo peligroso que era. No, era no.
0: Ahora está en una comisaría.
3: Es. Mi hijo es un hombre muy peligroso.
0: En la misma comisaría, unos policías recopilan documentos y fotos sobre una mesa.
4: Es el
5: ¿Qué haces? Preparando un dossier para el agente Scott. ¿La agente Scott? No entiendo por
1: qué. Tiene que meter a otra persona. Lo tenemos todo controlado. No tenemos nada, Joseph. Eso es porque no ha habido tiempo. Solo necesitamos un par de días más.
4: ¿Ya ha llegado?
5: Llegó en el vuelo, pero no la encuentran. He dicho a Jagar que investigue si ha retirado el equipaje. So, solo viene a asesorarnos, ¿verdad?
4: No es una cuestión de territorio, Paquette.
5: Hace años que no teníamos un asesinato como
1: este. Y lo primero que hace es traer otra persona. Venga ya.
4: Este asesinato me preocupa. Necesitamos ayuda, no tenemos nada. Llámame en cuanto llegue.
0: El superior se marcha dejando a Joseph Packett y a su compañero allí. Mientras tanto, el viento mece las ramas de los árboles en el campo donde la noche ya ha caído. Una mujer yace tendida en el suelo, tiene los ojos cerrados y permanece inmóvil. Es una atractiva chica de rasgos grandes y gruesos labios. La mujer está en una fosa y comienza a mover las manos y a tocar las paredes del lugar. Está tendida sobre la tierra en un hueco cuadrado abierto en el suelo. Un ruido llama su atención y al fin abre los ojos. Estando en esa posición, llegan Packet y el otro policía a la zanja y la apuntan con linternas. Ella se levanta.
5: Eso es increíble, joder. ¿La gente especial Scott? Sí. La esperábamos en comisaría. Eso es una tumba,
6: ¿no sabe? Sí, ya lo sé.
0: Al salir del hueco, se dirige al superior que acaba de llegar.
6: Hola.
4: agentes Scott. Señor comisario, hola. Veo que te has instalado bien. Mm. Estos son Joseph Paquet y Emile Duval. Llevan la investigación. Mucho gusto.
6: encantado de conocerles. Gracias por invitarme.
1: No lo hicimos.
5: Estamos seguros de que la víctima fue asesinada en otro lugar y que la trajeron aquí.
6: Yo... Por favor. Yo... Creo que fue premeditado ¿Qué? Creo que fue premeditado Y que el asesino eligió este lugar Porque ya lo había cavado antes Fíjense en una cosa ¿Ven, ¿Ven las esquinas? Están pulidas Son simétricas Las proporciones son... Son precisas Mide un metro ochenta La víctima medía 1,77?
5: Sí, exactamente
6: Creo que le estuvo observando un tiempo Observando sus hábitos, su rutina Y sabía que podría acabar la tumba aquí
1: ¿Y cómo supo que la víctima estaría aquí cuando él quisiera?
6: Ahí hay un camino para bicicletas. En las fotos que enviaron, la víctima tenía... ligeras mellas en los tobillos. Supongo que provenían de pinzas de ciclista. Así que... También existe un elemento sexual. El estrangulamiento, la amputación de las manos, los golpes en la cara. Es táctil, es inmediato. Es lo que a él le pone. Y... Uh quería que ustedes encontraran el cuerpo a ver, ¿por qué iba a enterrarlo en un solar en construcción si no quería que lo excavaran?
0: ¿Eh? ya en las dependencias forenses la agente Scott se unta una loción bajo la nariz y se pone unos guantes de látex toma una lámpara portátil mientras en la puerta del depósito esperan impacientes el comisario, Packet y Dival este último sujeta un pañuelo en su nariz por el olor dentro, la agente especial reconoce las heridas en el cuerpo del cadáver tiene unas cicatrices bajo los tobillos y con la lámpara observa sus antebrazos y manos. En una silla cercana, una chica lee una revista y mira de reojo a Scott. Ahora la investigadora está alumbrando a la cara de la víctima y le aparta el pelo. Se queda estudiando su rostro fijamente. Momentos después, sale de la morgue para encontrarse con los tres policías. Sus ojos han
6: sido arrancados o siguen dentro del cráneo.
4: ¿Lo ignoramos?
6: Supongo que estarán haciendo... Una
1: reconstrucción del cráneo, sí, por supuesto. Lo están haciendo ahora.
6: Bien.
4: ¿Hemos terminado? Sí. sí. Vale. Bueno.
6: Adiós.
4: No te preocupes por es Muy impulsivo. Quiere entrar siempre a saco. Me parece normal. Me alegro de volver a verte, Liana. Significa mucho tenerte aquí. Luchara en la tumba. Mis investigadores creen que eres como una especie de bruja. Me han llamado cosas peores, ya lo sabes Lo sé
0: En el laboratorio comienzan a hacer la reconstrucción facial de la víctima Después de limpiar su cráneo, le colocan ojos de cristal y marcas en la cara para rellenarlo con masilla Entre tanto, Ileana Scott llega al lugar donde se hospeda en Montreal, junto a una iglesia Sube a la habitación de su hotel con una pequeña maleta como equipaje en el laboratorio moldean la arcilla sobre la calavera... ...y retiran láminas de la masa con un punzón... ...mientras sus rasgos van tomando forma. Mientras Iliana está tendida en la cama, tiene una idea. Se sienta, toma un poco de papel celo... ...y se pone de pie sobre las sábanas. Después pega las fotos de la víctima en el techo... La reconstrucción facial está casi terminada y se da forma con un pincel a la piel del rostro. Luego pintan el pelo y su cara con los colores apropiados. En el hotel, Ileana come en una pequeña mesa mientras mira otras fotos que ha pegado en el respaldo de la silla que tiene enfrente. La desagradable visión del rostro desfigurado no detiene su apetito. Finalmente, el rostro de un hombre blanco, de pelo moreno y ojos azules, está listo para su identificación. En la habitación del hotel, Iliana escribe en su portátil. Al abrir la puerta, encuentra a Dival.
4: Hola. Hola.
0: Disculpe si la
4: molesto. Una mujer fue asesinada anoche. Ocurrió en un aparcamiento frente a un gimnasio alrededor de las nueve de la noche.
6: ¿En modus operandi?
4: El mismo. Encontramos el garrote en el escenario. Es de fabricación casera y la cara ha sido aplastada con una piedra. No tuvo tiempo de cortarle las manos. ¿Por qué no? Fue interrumpido La víctima se llamaba Clyde Morin Y ese es James Costa Asegura haberlo visto casi todo
5: Cuando nuestros chicos llegaron Él intentaba animar a la víctima
4: Si
1: ¿Sí intentas ayudar a alguien que, que se está desangrando
6: ¿Podemos fiarnos? Mancharás
4: tu ropa James McKean Costa Nacido en Nueva Escocia en 1965
5: Todo parece de lo más normal Hemos enviado muestras de sangre y de ADN
1: al laboratorio. Me volví y vi. a un hombre. inclinado sobre otra persona. con una. una piedra.
0: en la mano. Paquette interroga a Costa.
1: Y. empezó a. a golpearle la cara. Así que. que le grité. Um, ¿Qué le gritó? A. Uh, no sé, alguna chorrada parecida. No, 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 no sé. Y, 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 y entonces corrí hacia ellos. Y, y él, él, él me miró y me apuntó con un arma. Y yo. No sé, creí. No sé lo que creí. Y entonces él salió corriendo, desapareció, llamé a la policía y. Y, y intenté practicarle el boca a boca al otro tipo hasta que, que llegó la ambulancia. ¿Le quitó el garrote? ¿Lo que tenía alrededor del cuello? Mm. Sí, um, tuve, tuve que hacerlo. ¿Y vio hacia dónde iba el agresor? Sí, lo más lejos posible de mí, ¿vale? ¿Qué clase de arma llevaba? De la clase que deja grandes agujeros en las personas.
0: Joseph Packett se ríe por el comentario.
1: Yo, yo vi a ese tipo, ¿de acuerdo? Y sé dibujar un poquito, ¿vale? Así que tal vez si me dan una hoja de papel podría dibujárselo.
0: Paquette sale de allí y entra en la sala desde la que observan el comisario y Scott. El policía se sirve un café.
1: No estoy seguro de él, no me aclaro. No me en
6: sus respuestas. ¿Te importa si lo intento yo?
4: No, por favor, adelante.
0: Joseph le dirige una mirada resentida al comisario e Ileana entra en la sala de interrogatorios. Hola. Pone en la mesa una libreta y un lápiz ante el sospechoso. El hombre es joven, delgado, de pelo corto y castaño. La agente se sienta frente a él al otro lado de la mesa. ¿Es otra Poli?
6: En cierto modo, sí. Soy la agente especial Ileana Scott. ¿Agente especial? Soy del FBI. Estoy ayudando en el caso.
0: Mientras James Costa se incorpora sobre el cuaderno para dibujar, Scott abre su blog y toma un bolígrafo.
6: ¿Puedo hacerle unas preguntas? ¿Me hará las mismas que me ha hecho el otro? Sí, probablemente.
1: ¿Le importa si fumo?
2: No, claro que no.
0: James toma un paquete de tabaco de la mesa y saca un cigarrillo. Tarda un momento en darse fuego y la gente lo examina concienzudamente. Mira su dedo manchado de sangre que acciona el encendedor. Los ojos verdes de Scott observan su estado de ánimo mientras prende el cigarrillo. ¿Nervioso? Sí, lo estoy. Muy nervioso.
4: Gracias por el blog de dibujo.
0: El testigo comienza a usar el afilado lápiz para pintar un ojo en la lámina. Ante él, la gente sigue mirándole fijamente. ¿Y
6: qué aspecto tenía?
1: unos ojos muy brillantes le ardían, ¿sabes? Incluso en la oscuridad. Su pelo podría haber sido rubio, no sé.
0: Iliana no deja de escrutar sus manos y los restos de sangre. Tenía barba.
1: No parecía una barba de tres días, sino muy densa.
0: Enseguida sigue dibujando. La agente entonces saca una carpeta y deja caer el garrote en una bolsa. Le
6: pareció agitado o tranquilo.
0: Al ver el arma en el suelo, se levanta asustado. Oh, joder.
1: ¿Eso es lo que creo que es? ¿Eh? Eso es. es eso es, lo, es, es es lo que llevaba alrededor del cuello, ¿no? ¿Tengo razón? Sí, sí. Vale, lo, 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 lo ha hecho a propósito. Escuche, hago lo que puedo, ¿vale? Al, al, al hombre le faltaba media cara. Ni siquiera pude. No parecía humano. Hice todo lo que pude para intentar reanimarle. Y... Y se murió, ¿vale? Murió, había... Había mucha sangre, nunca había visto tanta en mi vida Y seguí intentándolo, aunque sabía que era demasiado tarde Vi al hombre que lo hizo, ¿vale? Lo vi, y puedo mostrarles qué aspecto tenía Y luego... Luego podrán atraparle De acuerdo
0: la gente le deja dibujando y acude de nuevo a la sala de observación junto con el comisario y los demás policías.
4: ¿Qué te parece?
6: Las señales en el cuello de Morin demuestran que el asesino era zurdo. Dibuja con la mano derecha e intentó encender un cigarrillo con la derecha.
1: Necesitaremos algo más que eso, ¿no creen?
6: Sí, ya lo sé. Hay una carpeta encima de la mesa. Contiene el perfil, las pruebas, las notas. Si fuera el asesino, lo más probable es que intentara echarle un vistazo. Los psicópatas siguen patrones cerebrales muy diferentes. Si pronuncias palabras como eh, árbol, sofá, casa, violación, incesto, crimen, el cerebro de una persona normal cambia, su lóbulo frontal reacciona. Los psicópatas no reaccionan. La violación y el crimen les importa tanto como ponerse a cenar. No hay conexión emotiva. Desde mi punto de vista, creo que cuando él vio el garrote, reaccionó con auténtico horror y asco.
0: Costa pone el retrato en el cristal Tras el que se ocultan los agentes
1: El cerebro de un psicópata. Enseñan muchas cosas así en el FBI, ¿verdad? Todas esas teorías,
0: todos esos libros
1: Sí, es cierto
0: Al intentar caminar, Joseph le corta el paso
1: Lo único que nos aportan son trucos Ya no tengo trucos Y una mierda Ha utilizado muchos en esa sala Agente Scott Podría hablar con usted Disculpe
0: el testigo la llama desde el otro lado del pasillo acompañado por un policía.
1: Tengo tres hermanas y tienen esa misma mirada cuando se ven acorraladas y no les gusta. Perdone, he metido la pata. No. Gracias.
0: Está bien. James se va con su guardián. Fuera el comisario es acosado por la prensa. Le preguntan si se trata de un asesino en serie. El comisario lo admite e insta a los ciudadanos de Montreal a estar vigilantes. En una cafetería, Packet y Vival muestran una foto a Scott.
1: Un submarinista que practicaba la inmersión. ¿Es la víctima del solar en construcción? Sí. Le ha identificado su hermana. Bisonet había trabajado de vez en cuando para él. Su hermana también ha dicho que desapareció hace un par de semanas. Pero sus tarjetas
6: de crédito se han seguido utilizando.
0: Joseph Packett come de un plato y le dice en francés a su compañero que solo necesita un par de días.
6: ¿Qué sabemos de ese hombre? Vivía en un apartamento.
1: Hacía diversos trabajos de informática. No tenía muchos amigos. ¿Tú has hecho
5: submarinismo?
2: Mm,
5: mi ex me obligó a pasar unas vacaciones en el club mediterráneo. No había bajado ni seis metros y ya se puso histérica. No lo sé por tú. En francés,
0: Paquet le dice que con esas tetas le extraña que se sumergiera. Dival responde que lo que él deseaba era que permaneciese abajo.
1: Esa sí que es buena.
0: En la foto, la víctima va vestida de submarinista.
5: ¿Ha hecho su marinismo, agente Scott?
0: Joseph dice Pasa demasiado tiempo entre cadáveres
6: No, no lo he intentado
5: Es algo muy sereno Bueno, los peces nadan a tu alrededor No les importa que estés allí Le gustaría, es tranquilo
1: Alguien le ha identificado ¿Dónde? En un hotel cerca del río eh,
6: ¿Qué está haciendo? ¿No deberíamos irnos?
1: No he terminado mi desayuno
0: Packett continúa comiendo, pero la gente Scott le pone sobre el café una foto del cadáver con la cara desfigurada. El hombre deja el tenedor y toma la foto para mirarla. Luego mira muy molesto a Eliana durante un rato para levantarse después con gesto serio.
1: sí llame
6: Gracias.
0: Más tarde.
1: Me pagó en efectivo tres meses por adelantado, pero nunca lo veo. ¿Es ese hombre? Sí, ese. Sí.
5: Antes de que le detengan. Me debe 90 dólares en llamadas telefónicas.
1: Tal vez ustedes podrían pagarlas. ¿Sabe qué? Necesitaremos la factura. ¿Y la pagarán ustedes? Eso ya lo veremos. Dependerá de si es nuestro hombre o no. Muéstreme la relación de llamadas y ya lo veremos.
0: Joseph Packett se ha ido con el casero mientras que Dival y Scott abren la puerta del piso. Al hacerlo, encuentran que han roto un precinto, pues la puerta por dentro está forrada de cinta aislante. Dival abre la puerta del todo y ambos se arman y apuntan al interior antes de pasar. Pasan al interior. Dentro hay muchas estanterías con frascos. En una mesa hay comida y una bebida en un vaso. Al fondo del apartamento suena el agua de la ducha corriendo. Dival y Scott van hacia esa parte de la casa en penumbra. Allí hay más estanterías y cajas con utensilios. El desorden es grande y los dos cruzan varios umbrales en esa dirección. Desde el pasillo ven la puerta entreabierta del cuarto de aseo. Paso a paso se acercan hasta llegar al baño. Dival se dispone a pasar dentro y Scott le cubre desde la puerta con su arma preparada. El hombre se acerca lentamente a la cortina de la ducha. Levantando el arma, se dispone a descorrerla. Al hacerlo, ve que no hay nadie dentro. El agua cae desde la ducha y en el suelo de la bañera hay unos extraños dispositivos de goma. Scott, viendo que no está, sigue adelante y camina hacia la siguiente puerta. Esta conduce a una estancia que es el dormitorio. Aunque también está lleno de estanterías con cajas, en medio hay una cama. A un lado la luz se cuela por una ventana cubierta por plásticos y un extractor en medio de ella. Scott se acerca a una mesa en la cual hay varios pares de gafas de diferentes estilos y tamaños. Junto a ellas, una taza y restos de comida con mal aspecto. También hay algunos muñecos hechos de papel enrollado. Dejando los restos de comida, se aparta y ojea la estantería llena de archivadores y libros. Aunque enseguida repara en algo. En el techo, una de las láminas de yeso está rota por una esquina. Sin pensarlo, sube a la cama y apunta al techo con la linterna. Después eleva los brazos para levantar la placa en cuestión. Una vez lo ha conseguido, apunta a su interior de nuevo con la linterna. Entre la rendija que ha dejado, consigue distinguir una bolsa de papel. Tras haber inspeccionado el baño sin encontrar a nadie, Dival llega al dormitorio también y se acerca a la cama en la que Scott está subida. La agente se vuelve hacia su acompañante y él se dirige a ella.
5: Todo despejado.
0: Tanteando el hueco del techo, consigue llegar hasta la bolsa. Arrastrándola, la saca fuera y se la da a Dival. Este la menea y escucha su contenido, pero acto seguido la vacía sobre la sábana para verlo. Con ayuda de un bolígrafo, remueve los objetos y abre una cartera que hay entre ellos Iliana ve también en el hueco un cartón en el que se lee Pizza de Montreal De nuevo mete la mano y tira de él Mientras, Dival sigue inspeccionando las cosas Mueve con el boli un guante de látex y encuentra un dedo cercenado con un anillo Al apartarse Iliana, un cadáver asoma por el hueco del techo El cuerpo en descomposición y con la cara destrozada cuelga a pocos centímetros de la agente más tarde, el lugar se llena de policías.
1: El anillo está grabado. Clark William Edwards. Es de una escuela secundaria en Vancouver. 34 años. Empleo temporal en una línea de cruceros de Alaska. Su tarjeta de crédito fue utilizada ayer. No constaba como desaparecido.
6: Bien, que siga desaparecido. ¿Por qué? No premiemos al asesino con publicidad.
5: ¿Le gusta llamar la atención? ¿Se cabreará?
6: Si se cabrea, cometerá un error. Hay que hacer un seguimiento de la tarjeta de crédito de Edwards... ...y que vigilen este lugar. Nos acercamos.
1: Una cosa más. Han llegado los resultados del ADN de Costa. Está limpio. Bien.
0: Ya por la noche, la lluvia cae con persistencia en la ciudad canadiense. James Costa trabaja en un estudio de pintura mientras fuma. Suelta el cigarrillo y levanta una tela y un marco. A continuación, aferra el lienzo al bastidor con la ayuda de una grapadora. En la barra de la cafetería, Iliana consulta las fotos del caso y el expediente con la imagen de la última víctima En una mesa cercana, una pareja se hace carantoñas La mujer los mira desde su asiento Mientras Costa sale de su estudio y se cubre la cabeza con un papel para protegerse de la lluvia En medio de la noche, un hombre le vigila desde un coche mientras fuma un cigarrillo Oculto le observa correr calle arriba hasta que al poco el joven entra en la cafetería. Apenas hay cuatro personas en el gran establecimiento, el camarero, la pareja e Ileana Scott. Ya están los cafés, ¿sí? Ve al fondo de la barra Ileana y al reconocerla se sienta a cierta distancia en otra banqueta. No es una
1: coincidencia, ¿verdad? Y los dos polis en la puerta de la galería tampoco lo es. ¿eh? ¿Le molesta? No dejo de mirar a mis espaldas. Estoy intranquilo desde que ocurrió todo eso, así que agradezco la compañía. ¿Cómo está? No puedo dormir. Pero no importa. El viernes inauguro una exposición con un montón de cuadros. Si no los vendo, me arruinaré. Estoy inmerso en mi trabajo.
0: Como usted. El camarero le trae una bolsa y James paga oh, qué Gracias.
1: Gracias. Por cierto, ¿ha habido respuestas al dibujo?
6: Es posible
0: Extrañado por la respuesta, Costa se acerca a la mujer
1: Estás siendo imprecisa
0: Se sienta a su lado y suelta el paquete en la barra La mujer aprovecha su cercanía y se vuelve hacia James
6: Aquella noche, ¿recuerdas si Morin se defendió?
1: Verá, no sé, tar tardé un par de segundos en ver, en registrar lo que estaba pasando
2: uh
1: -huh. Oí un ruido, le vi con la piedra en la mano Cuando llegué a ver a Clive Morin, no sé, ya, ya no hacía nada
6: ¿Dónde aprendió a hacer el boca a boca?
1: En ningún sitio Vea intenté hacer el boca a boca pero solo hice lo que pude no sé y, y imité lo que había visto por la tele
0: Scott repara en que tiene tiritas en dos dedos
1: me mira los dedos está mirando esto sí. lo está mirando todo no, esto es esto es, yo construyo mis propios marcos ¿sabe? Y, y, cuanto más se acerca la exposición peor puntería tengo
0: ella se ríe mientras James ve que en la barra hay varios vasos vacíos
1: me gustaría invitarla a tomar un café, pero creo que tiene un problema de adicción.
6: Bueno, el primer paso es admitirlo.
1: ¿Eso es sentido del humor? ¿Eso es lo que era? ¡Lo es!
6: ¡Vaya! ¿Qué escribe?
0: ¿Qué es? Pone su nombre y un número en la esquina de una hoja del blog que luego arranca.
6: El número de mi móvil, por si recuerda algo más. Cualquier cosa podría ser útil.
1: Está bien. Gracias. Gracias. Lea, ¿Le apetecería venir a la inauguración el viernes por la noche? Creo que le gustaría. Hay muchas piezas extrañas, perturbadoras.
0: Adiós. Sale de la cafetería siendo observado por ella. Al día siguiente, Dival conduce un coche en el que viaja también Scott y Packett.
5: El que se hospedaba en ese apartamento llamó veinte veces a ese nuevo.
6: Rebecca Asher.
5: Hace tres semanas declaró haber visto a su hijo muerto en la terminal de Farida, Quebec.
6: ¿Y qué sabemos de ella?
5: Sesenta y tantos años, no tiene marido, vive sola.
0: En la soleada mañana llegan a una gran casa de un barrio residencial y ella se apea.
6: Creo que puedo hacerlo yo sola, ¿de acuerdo?
0: Joseph le dice a Duval que ella se cree que puede manejar el caso como quiera, pero Ileana le responde en francés. Si soporto tus bromas sobre mis tetas, creo que podré interrogar a esta mujer. Asombrado, Paquette dice Ella habla francés Johnson. Ya dentro de la casa
6: Ya sé que ha visto su retrato en las noticias, señora Asher Pero le pido que lo examine más detenidamente, por favor Por supuesto
0: La anciana rubia del ferry suelta una copa que tiene en la mano Y toma las fotos
6: ¿Podría ser su hijo?
3: Podría serlo
0: El de la foto es rubio y con barba la agente Scott examina el vaso del combinado y mira a su alrededor deteniéndose en una jaula con dos pájaros.
3: Le reconocí en el ferry. Llevaba barba, el sombrero calado sobre la frente, pero sus ojos eran inconfundibles. Y hacía así con su oreja. Es un tic nervioso que arrastra desde la infancia. No conseguí que dejara de hacerlo. ¿Le pidieron que identificara un cadáver hace años? Me enseñaron los restos de alguien que había sido atropellado por un camión. Uh, no puedo decir que estuviera preparada para verlo. No, claro que no. Lo siento.
0: Echando otro vistazo a su alrededor, la policía se levanta. Camina hacia una chimenea sobre la que hay muchas fotos expuestas. Mónica Asher se detiene a su lado a contemplarlas.
3: Martín. Ah, no, no, ese es Rhys, el hermano mayor de Martín.
2: ¿Ah?
3: Era tres minutos mayor que él. Gemelos idénticos. Ah,
6: ¿Ha recibido Rhys alguna llamada telefónica extraña?
3: Por supuesto usted lo ignora. Rhys falleció. Lo siento. Tenía 14 años. Salieron en balsa por el Saint Michel. Ese año había un fuerte caudal debido al deshielo y Martin cayó por la borda. Rhys saltó para salvarle. Solo Martin alcanzó la orilla. Debió de ser espantoso para usted. Lo fue. También lo fue para Martin. Chris era muy carismático, extrovertido. Después de su muerte, Martin cambió extrañamente de carácter. Se volvió violento. A los 16 años, robó casi todas mis joyas y se fugó. La policía de saint me llamó pocos días después y me dijeron lo del accidente. Esa es muy bonita. Ah, sí. Las vacaciones de verano en Fort Rupert. ¿Y esa? Ah, esa fue la primera vez que fuimos a escuchar la sinfónica, la flauta mágica. <risa> claro. Qué ricura. Lo era. Era adorable.
0: Ileana sigue repasando las fotos, advirtiendo que nunca aparecen juntos. Toma una que está detrás. Oh,
3: ese es Martin. Tenía que llevar esas enormes gafas. Algunas veces no lograba diferenciarles si no las llevaba puestas. Deme la foto. Ya la coloco yo.
0: Mónica la pone detrás de las demás.
6: Oh, me he dejado el bolso enseguida. Ya voy yo.
0: La señora Asher vuelve sobre sus pasos y deja sola a Iliana. De nuevo, la agente mira a su alrededor con los brazos cruzados a la espalda. Entonces siente una corriente de aire que mueve la borla de una llave puesta en un mueble. Pero vuelve Mónica en ese momento
3: Aquí lo tiene Gracias, y gracias por su tiempo Ha sido de gran ayuda Me llamarán cuando lo encuentren, ¿verdad? Por supuesto
0: Bien Gira la cara y ve la borla moverse El aire parece venir de detrás del aparador Fuera le esperan los dos policías
6: ¿Y bien? ¿Cuánto tardan en exhumar un cadáver?
0: Pasado un tiempo abre la tapa de una tumba En la que cae el agua acumulada con ayuda de una grúa sacan el féretro y lo llevan al depósito donde la chica que leía en una esquina mientras Ileana examinaba a la primera víctima es ahora la que examina el cuerpo ensumado
3: Según su madre, Martin Asher solo se había roto un hueso en toda su vida. El radio izquierdo al caerse de una silla o algo parecido. Este chico tiene muchos huesos rotos, sobre todo en la cara, las manos y el torso. Pero, como pueden ver... El radio izquierdo está intacto Este no es el cuerpo de Martin Asher
2: Bien,
5: será mejor llevar a la señora Asher a un lugar seguro
0: La mujer está en un lujoso hotel
6: Tome,
3: señora Asher. No, no, esa habitación es Está demasiado cerca del ascensor.
6: ¿Cómo les convenció para que la hospedaran aquí? La señora Asher tiene el don de la palabra Está ocultando algo Hay una puerta en la casa que está escondida detrás de una librería
5: su casa está bajo la protección del departamento, pero eso no significa que podamos entrar a registrarla.
6: ¿Y si quien lo hace es un agente del FBI testaruda y que no está familiarizada con las normas?
0: Bueno, eso ya
6: sería
1: otra historia.
0: Con la luz del ocaso, la agente Scott llega al enorme porche de la casa de Monica Asher. Con una linterna alumbra la puerta, se pone de rodillas y ayudándose con dos ganzúas, manipula la cerradura sin forzar la puerta. Abre la casa y entra. Enseguida camina hacia la estantería. Con poco esfuerzo, la separa de la pared y abre la puerta que ocultaba. En la oscuridad busca la llave de la luz. Pero esta no prende ninguna bombilla. Entonces vuelve a coger la linterna y la enciende para descender por una escalera de madera. El lugar parece un desván. ...por lo que puede ver con la leve luz del foco... ...la suciedad y los chismes acumulados son muchos. La mujer examina el sitio y deja la escalera atrás... ...para proseguir por el lúgubre sótano. Al fondo, una ventana deja entrar la poca luz que hay en el exterior... Hacia la ventana se encaminan los pasos de Iliana que continúa alumbrando los muebles viejos y lámparas de cristalinas lágrimas que hay allí abandonadas. Al llegar un poco más adelante, encuentra otra puerta. Tras observarla un momento a la luz de su linterna, se acerca a ella. Una vez la ha examinado, se decide abrirla y pone la mano en el viejo pomo. Pasa a la estancia que ha descubierto y dentro ve un jergón con algunas ropas encima y una sucia almohada. Allí también hay una pequeña ventana pero no da luz suficiente y mira el resto del cuarto con su pequeña lámpara. Un oso de peluche cuelga de una cuerda como ahorcado. En la pared hay colgados unos viejos patines de hielo. Pero lo que más llama la atención de la gente son algunas diminutas figuras de papel que hay sobre una mesa... Al iluminarlas, sus sombras fantasmales se proyectan en la pared. Se asemejan mucho a las que vio en el piso de la última víctima. Los monigotes adoptan diferentes posturas... ...y uno de ellos tiene un hilo rojo al cuello. Scott se guarda esta figura en el puño cerrado... ...y luego la mete en el bolsillo de su chaqueta. Después se vuelve hacia la pequeña cama. Sin dudarlo un momento, pone en práctica su teoría... ...de ponerse en el lugar de los investigados... ...y se tiende sobre el jergón. En esta posición... ...apunta con la linterna al techo de madera... ...que es bajo y tosco. Enseguida descubre una inscripción... ...en la que pone Martin. Ahí estás. Pero cuando aún está leyendo las marcas del techo... Una mano atraviesa el colchón de paja y agarra a Ileana por el cuello. El hombre sale de debajo de la cama, pero la policía se defiende y lo tira al suelo de una patada. El que la ha agredido la estampa contra la pared y huye de la habitación escaleras arriba. La mujer ha sacado su pistola, pero está aturdida por el golpe y no acierta a levantarse. Momentos después, ya es de noche y en su hotel está metida en la bañera. En la pared del cuarto de baño ha puesto las fotos del caso y las observa mientras se relaja entre la espuma. Tras la agresión, busca en las pruebas recabadas alguna explicación a todo lo ocurrido. Absorta en las imágenes, sostiene fuera del agua una carpeta. Asustada por su propio móvil, deja caer la carpeta al suelo. Diga. Los investigadores de la escena del
5: crimen creen que entraba por una ventana de la segunda planta. La señora Asher insiste en que nadie más tiene una llave. Y hasta el momento las huellas dactilares no nos han adelantado a nada. Ajá. Uh
2: -huh.
3: Muy sí,
5: bien.
6: ¿Podrían llegar a la comisaría una hora antes mañana? Por supuesto. Le veré allí. Adiós.
0: Mira las fotos de los desaparecidos tiradas por el suelo. Al día siguiente...
6: Robar vidas. Eso es lo que ha hecho Martin Asher durante casi 20 años. Su primera víctima, sin identificar, lo encubrió con un accidente de coche fingiendo su propia muerte para asumir la identidad del chico. Hay un intervalo entre ese asesinato y el de Henri Bisonet, pero eso no significa que Asher estuviera inactivo.
1: En nuestro sistema de identificación criminal hay 19 asesinatos sin resolver. El modus operandi coincide
6: en 11. La mayoría llevaban vidas solitarias, o sea que nadie les echaría en falta. Henri Bisonet, Asher le mata, vive en su apartamento, usa sus tarjetas de crédito e incluso paga sus impuestos. Nada extravagante, sencillamente vive la vida de Bisonet. Luego lo cambia por Clark William Edwards y siendo Edwards acecha a Morin. Todos esos hombres tienen algo en común, algo que él desea. Simplemente una vida diferente de la suya. He conocido a su madre. Ayer tenía un hermano gemelo, a quien ella prefería. Y el tipo no soporta ser quien realmente es, ni por un momento. Cada vez mata con más frecuencia. Es como un cangrejo ermitaño. Cuando una concha se le queda pequeña, va en busca de otra.
4: Bien, chicos, el mensaje está claro, ¿no? Está ahí fuera buscando a su siguiente víctima. Gracias, Iliana. Más tarde... Está bien. Acaban de forzar la puerta de la galería
5: de
1: James Costant. ¿Solo se han llevado mi agenda electrónica y un talonario de cheques, nada más? Cortaron el sistema de alarma. Uh, sí, ya, y, y ¿no parece ser un, un típico robo? ¿Qué ha pasado esta noche, señor Costa? Está bien, escuchen. Hago todas mis llamadas a Europa de noche. Siempre hago los embalajes de noche. Estaba aquí y me apetecía un café. Fui a la cafetería de enfrente. Volví aquí, habían forzado la puerta y mi escritorio estaba revuelto. Creen que ha sido él, ¿no? Vamos a asignarle más agentes para vigilar su apartamento, señor Costa. Hasta estar seguros de que esto no ha sido nada. Esto responde a mi pregunta.
3: Clark William Edwards.
6: Joder. ¿Va a encontrarse con Clark William Edwards mañana por la noche? ¿Es cierto?
1: Sí, es un posible comprador. Ayer me llamó su representante. Podría ser un cliente importante.
0: Tras explicarle los pormenores del caso...
1: Me toman el pelo. Tendremos agentes de Paisano protegiéndole. El mejor equipo de vigilancia. Hablamos del tipo que, que, que aplasta la cara a las personas y les corta las manos, ¿no? ¿Se sabe? No se acercarán a 50 metros de usted, ¿de acuerdo? Prestaría un gran servicio a la ciudad de Montreal.
6: Es muy peligroso, pero tal vez sea nuestra única baza para atraparle.
0: James mira a Scott y a los policías sin responder. ¿De acuerdo? Vale,
6: de acuerdo.
1: Pero eh, solo como servicio a la gran ciudad de Montreal.
0: Dival habla con otro policía.
1: Oak la mesa, ¿eh? va acompañarme. Sí, ¿podría hacerlo la gente Scott?
0: Se extrañan, pero poco después ella conduce el coche que lleva a costa a su casa.
1: Debería haberme quedado en Winnipeg, ¿sabes? Tenía una bonita galería, tres cuadros en la pared, y allí no entraba nunca nadie.
6: En ese caso no habríamos tenido un testigo que dibujara un retrato tan detallado del asesino. Y eso nos ha servido de mucho.
2: Ah.
0: Es una forma generosa de verlo. ¿A la izquierda? No, siga recto y cruce Chevalier. Una gran tromba de agua cae y es noche cerrada. James mira a la gente Scott y esta se muestra incómoda al sentirse observada por él.
1: ¿Puedo. hacerle una pregunta? Sí. ¿Cómo lo consigue? ¿Cómo consigue vivir rodeada de tanta. inmundicia? No sé. ...criminales y, y víctimas y esas fotos, no sé. Verá, yo lo experimento ahora solo un poquito, pero usted lo vive cada día, ¿no? Es mi trabajo. Hay otros trabajos, trabajos mejores.
6: No para mí, no, no lo sé.
1: ¿El 219? 219, sí, sí, ahí mismo.
0: En uno de los portales, el hombre que vigilaba a Costa desde un coche en la puerta de su casa... ...se para y cierra su paraguas. Es rubio, de escaso pelo, y observa cómo se detiene el coche de la gente unos metros más adelante.
1: ¿Y qué. qué opina el señor Scott sobre su trabajo?
6: No estoy casada. Es solo un adorno.
0: Guardan un incómodo silencio que es interrumpido por el policía que les escolta.
1: ¿Le acompaño hasta la puerta, señor Costa? Sí, de acuerdo, enseguida. Ah. Oiga,
6: mañana. Todo saldrá bien. Intenta dormir. Esperaré con impulsión
1: a verla mañana.
0: Vale. James baja del coche y camina junto al guardia que lleva un paraguas. En el portal vecino, el extraño hombre le sigue observando hasta que entra. Al día siguiente, en la comisaría, le colocan un micrófono en el pecho, oculto bajo la ropa.
1: ¿Debería hacer alguna señal si necesitara ayuda? No sé...
5: No hace falta, le vigilarán constantemente
1: Habrá cinco hombres en el interior y una docena
5: afuera No podrá pedir ni una cerveza sin que nos echemos sobre él Vaya,
1: eso me tranquiliza
0: Dejando que terminen de ponerle el dispositivo Mira a Scott y esta aparta la mirada Más tarde, James está en un bar de copas con cierto ambiente oriental Sentado en la barra, se muestra nervioso y mira alrededor cada vez que alguien se acerca el local está lleno de gente que alterna, baila y bebe. Alrededor de él, todos se divierten mientras que James está sumido en el fondo de su vaso. Costa está pensativo, mantiene la cara baja y ni siquiera advierte que el camarero se dirige a él.
4: ¿Todo bien? ¿Le pongo otra?
5: ¿Contra copa?
1: Ah, oh, sí, sí.
5: Era whisky, ¿no?
0: Sí. Mientras el camarero le sirve su bebida, él sigue mirando a su alrededor. Nervioso, consulta su reloj. Entre tanto, en el coche, Dival y Scott reciben la señal del micrófono y esperan alguna novedad. Se retrasa. Sí, cierto. Por la puerta entra un hombre. La oscuridad del local solo deja ver su silueta y James no logra distinguir su cara. Otros hombres solos dan vueltas por el bar... ...y Costa duda de si alguno es a quien espera... ...al volverse de nuevo hacia la barra... ...toma su cigarrillo y sigue esperando... ...pero entonces advierte que alguien... ...ha dejado una servilleta con un mensaje... ...en él puede leer... ...vaya a los servicios... ...ahora mira de nuevo a su alrededor... ...más disimuladamente... ...toma la nota y la dobla delante de su cara... ...tras leerla otra vez... ...tras pensar un momento... ...decide ponerse en contacto con los policías...
1: Acabo de recibir una nota. Pone y vaya a los servicios.
2: He perdido la conexión con Costa. Hay interferencias. Enseguida la recupero.
1: ¿Me la han enviado ustedes? Mire, ¿de acuerdo?
0: Jane se levanta y mira sigilosamente en todas direcciones. Comienza a caminar muy despacio, estudiando las caras de los que le rodean. sigue andando lentamente entre la gente que se divierte en el bar su cara es de preocupación me
1: oye alguien Joel?
0: hola enseguida llega a la entrada de los servicios sube unas pequeñas escaleras y se vuelve hacia la sala de nuevo finalmente se gira y se dispone a pasar
1: Voy a a los servicios. Espero que estén
0: una vez dentro cierra la puerta y el lugar parece vacío Después, camina frente a los lavabos y se sitúa frente a una de las puertas de los urinarios. Tras abrirla, comprueba que allí no hay nadie. Abre la segunda y también encuentra ese retrete vacío. Cuando abre la tercera, nadie parece haber allí tampoco, pero se dispone a asomarse dentro cuando... Paquette le ha tocado el hombro y le tranquiliza. Salga afuera. En el exterior se encuentra con los demás agentes.
1: ¿Qué cojones pasa? Le hemos preferido cortar por los sano. Llevo dos horas ahí dentro. ¿Nos habrá visto? ¿Nos habrá visto? ¿Qué significa eso? ¿Que les ha visto? ¿Que, que, que sabe lo que está pasando? ¿Y que colaboro con la policía? Tranquilícese, ¿vale? Que me tranquilicen ¿no? alguna tranquilice. vez. Han... No, oiga, han ido a pescar, ¿eh? El cebo siempre muere.
0: James se quita el micrófono y se lo da a Paquette. Un poco más tarde entran en el estudio. Hemos llegado. Costa le habla ahora a Scott en la puerta
1: debería proporcionarle un jugoso material para su perfil tiene a un marchante de arte soltero que vive en un estado constante de caos organizado compra un arma de fuego aunque no sepa cómo utilizarla para conseguir
6: una falsa sensación de seguridad
1: Pu puede pasar ¿sabe?
6: no, no es necesario gracias
1: vosotros en la puerta de atrás a salvo. Hay dos hombres en la puerta
5: de atrás y dos en el pasillo, ¿de acuerdo? Genial.
0: Scott permanece en la puerta y Joseph se da cuenta de que algo ocurre entre ambos, así que se marcha.
5: Voy a echar otro vistazo a la calle.
6: Está bien. Si necesita algo, contacte conmigo, disuelvo paquete. Eh, sí, eh, antes en el bar... No pasa nada. No, realmente desearía no haber perdido los nervios. No sé,
1: en serio, verán, no he facilitado las cosas.
6: Ha estado genial.
1: Hace que parezca más bueno de lo que soy.
6: Y es bueno
1: No, no, es el beso de la Dios
6: ¿A qué se refiere?
1: Los buenos
0: chicos no se quedan con la chica Se miran fijamente durante unos segundos La atracción entre ambos es patente Pero ella termina por volver la cara
6: Debo irme, ya sabe cómo encontrarnos
0: A la mañana siguiente Iliana está echada en la fachada de una casa En las estrechas calles de un barrio de Montreal Los niños juegan a perseguirse de la casa contigua sale el inspector Leclerc Y se encuentra con la agente Scott
6: Voy a marcharme
0: ¿Qué estás diciendo?
6: Mi trabajo ha terminado, tenéis un perfil con el que trabajar Y un testigo, ya no me necesitáis
4: Verás, Juliana Necesitamos a alguien para meterse en la mente de Ashley Ya lo sé, y tenéis un sospechoso Pero puede que con eso no baste ¿Qué sucede de verdad? Nada Por favor, ¿qué ocurre?
6: Podría tener una reacción hacia el testigo.
4: ¿Una reacción? Favorable.
6: Una que podría nublarme el juicio.
4: Lo no entiendo. Iliana, ¿cuánto tiempo pasamos juntos cuando estuve en Candico? Seis meses. ¿Y cuántas veces te invitaron a tomar una copa? No Iliana, no sé. ¿cuántas veces rechazaste la oferta? Cada vez. Pues. Yo creo que haría falta mucho para nublarte el juicio. No. Escucha, tengo que atrapar a ese tipo y te conozco. Tú también tienes que atraparle. Necesito que me ayudes.
0: Por favor. Tiempo después, las calles de la ciudad son tomadas por una multitud que se divierte. La gente admira los desfiles de grupos que tocan tambores y bailan al son. Cerca de las celebraciones está la galería en la que expone James Costa. Una chica avisa a este de que sus invitados ya han llegado. El guardia que custodia a Costa informa de que todo va bien Cerca, admirando ¿Pero? los coloridos cuadros, están Dival y
1: Paquette
0: Los dos se miran de arriba a abajo pues van de paisano James ve a Ileana al otro lado de la galería Con dos copas en la mano se dirige hacia ella La mujer viste con falda y una camisa escotada
1: Casi no la reconozco sin una foto de un cadáver. Muy gracioso. Sonaba mejor en mi cabeza. ¿Una copa? Nada. No, solo es agua. ¿De acuerdo? Gracias.
0: Tras mirarse un momento, ella se va.
1: Ese es... es mi preferido. No sé, es... No sé por qué. El cielo. Ese cielo me recuerda a mi infancia en Nueva Escocia. ¿Dónde se crió usted?
6: Cerca de Harrisburg, en Pensilvania. ¿Así? ¿Es una chica
0: del campo?
1: Le dejaré volver al
6: trabajo. Gracias.
0: Mientras Dival sigue comiendo canapés sin parar, Ileana está atenta a todo lo que hace James, que habla con una mujer ante un cuadro. Cerca de ella pasa un hombre. Ha tropezado con alguien y esto ha llamado la atención de Iliana. La agente le sigue con la mirada. Se trata del hombre que varias veces ha vigilado a Costa desde lejos en su calle. El hombre se acerca a donde está el pintor y le saluda con la mano. Pero la agente Scott ha visto el gesto. Joseph saca su arma Al verse acorralado, el hombre agarra a uno de los visitantes Lo ha estampado contra una ventana por la que salta él después Una vez en la calle, se confunde entre la gente que disfruta de la fiesta Los policías están desorientados Y Joseph Packett es el que salta fuera y le persigue tras el tío. Desde lejos ve la cabeza de pelo rubio alejarse del lugar mientras empuja a algunas personas. Ahora Iliana persigue también a ambos por la calle. El hombre que huye sigue su frenética carrera por la abarrotada calle y los policías encuentran dificultad para seguirle. Una vez alcanza un callejo, el fugitivo se escabulle por el oscuro pasaje. y Scott casi no pueden avanzar ahora entre la muchedumbre que baila ante un escenario mientras en el cielo nocturno de Montreal refugian los fuegos artificiales Iliana sube unos escalones y mira sobre las cabezas del público pero es imposible distinguir a nadie entre tanta gente Joseph camina aprisionado entre el gentío pero ya no encuentra al perseguido Los juegos de artificio acompañan la alegría de todos mientras los policías solo sienten frustración. Más tarde, se reúnen con el comisario.
4: Y vuelve a andar suelto. Lo perdimos en la multitud. Aquello era un caos de mierda. Un caos de mierda. ¿Y Costa? Pasó un buen susto, pero no está herido. ¿Cuál crees que será su siguiente paso?
6: Creo que considera a James Costa un asunto pendiente, así que...
1: Tenemos una reserva para Costa en el vuelo a Toronto de las
4: 8 de la mañana. Sí. Quiero que uno de los dos le acompañe personalmente al aeropuerto. Bien, sigue yo. Podré retirarlos.
0: Se marchan del despacho. A la mañana siguiente, Dival llega al apartamento de Costa. Ah,
1: hola, ¿le importa llevarme esto, por favor? Llevamos un poco de retraso. Sí, vale, lo sé, lo sé. Lo sé, ya voy. Bien.
0: Dival sale con las cosas que le ha dado Costa. Un cuadro, un portalienzos y un maletín dirigiéndose al coche. Dentro, James sube a su habitación y toma el recorte del blog con el número de Iliana escrito. En la habitación de su hotel, Iliana está pensativa mirando por la ventana. Tras unos instantes, toma su arma y las llaves para salir de su habitación. Fuera, Dival guarda los bártulos en el maletero del coche mientras James baja al piso inferior de su casa para seguir recogiendo antes de salir. Pero el hombre que le acosa abre una puerta y aparece tras él. Al oírle encender un cigarrillo, James se vuelve muy lentamente hasta que lo ve allí fumando. Hola, James. ¿A dónde vas? Dival hace que el coche patrulla se marche mientras él se queda esperando. Dentro, el acosador da otra calada y se acerca más a Costa.
7: No irás a marcharte. Venga, después de toda la movida que nos hemos montado... ...y todo el tiempo que le he dedicado...
0: ...siéntate. James camina hacia atrás, tropieza con una silla y aprovecha para sentarse.
7: Hay un agente de policía en la puerta de tu apartamento. Y no he podido evitar fijarme... ...en qué has hecho el equipaje.
0: Tira el cigarrillo al suelo y lo pisa. Y eso... ...no me gusta. Agarra por el cuello a James y lo arrincona asfixiándolo. Fuera, DiVal se desespera mirando el reloj.
7: Bien. creía que tú y yo teníamos una relación especial. De esas que. ¿Qué has dicho a la policía de mí? ¿Qué sabe la policía?
0: James le golpea la entrepierna y corre hacia su maletín buscando algo en él mientras el acosador se retuerce en el suelo. Al fin encuentra la pistola y un cargador. Monta el arma y la munición y apunta a su enemigo que se ha recuperado. Pero el arma no dispara y Costa recibe un golpe. Fuera, Dival oye los gritos de James por la ventana y sube a auxiliarle. Enseguida, llega en su coche la agente Scott. Los dos hombres forcejean en el suelo cuando entra Dival.
1: ¡Suéltela! ¡He dicho que la suelte!
0: Se refiere a la pistola. Fuera, tras aparcar y ver el coche de Dival con el maletero abierto, Iliana sospecha algo. Sin ninguna duda de que algo pasa, sube al escuchar los tiros en el piso. Da una patada a la puerta y entra descubriendo en el suelo a Dival con varios disparos. Asegurándose en cada esquina, pasa al interior con el arma por delante. Tras recorrer el piso no encuentra a nadie más. Entonces toma su teléfono y efectúa una llamada.
6: Hay un agente herido en el 219 de Séntame.
0: Tras buscarle las pulsaciones a Dival en el cuello, se lamenta. Entonces oye las puertas de un coche en la calle y cómo este sale a toda prisa. Baja y al verlo irse, conducido por Costa, la agente Scott sube a su deportivo para seguirle. Al lado de Costa viaja su acosador que le apunta con una pistola obligándole a conducir temerariamente entre el denso tráfico. La mujer está a punto de chocar en una intersección persiguiendo al coche, pero consigue seguir a la zaga. Enfrentando a los coches del carril contrario, consigue ponerse detrás de ellos. Ahora ve perfectamente cómo el hombre en a acosta mientras conduce. El primero de los coches toma una curva muy cerrada y se pone a adelantar a un trailer en la siguiente curva. Liliana le sigue y al querer adelantar al camión, ve que sus perseguidos están en un carril al que no puede acceder. Por tanto, Scott tiene que seguir por el carril contrario enfrentando de nuevo a los coches que viajan en el sentido correcto. Están cruzando un puente. Mientras el coche de costa sigue por su carril, Scott intenta sortear a los coches y adelantarles. Pero James, bajo la versión del hombre que le obliga a huir, no puede evitar chocar contra un camión estacionado en el puente. Tras el impacto, el hombre que le engañaba se incrusta en el parabrisas. Liliana viendo el accidente, no puede evitar chocar contra los coches y terminar recibiendo un rifle. James intenta abrir la puerta de su coche, pero está atascada. Liliana sale del suyo un tanto aturdida. Su chaqueta está enganchada y se la quita para salir. A la vez, Costa sale por la ventanilla del coche siniestrado. Viendo al hombre sangrando sobre el capó, cogen la pistola del asiento.
4: Está muerto. ¡Ha muerto! ¡Está muerto! ¡Ayúdame! Arma! ¡Está muerto! ¡Es, ¡Es él! ¡Es Asher! ¡Suéltala! arma. ¡Suelta el arma! ¡Yo no! ¡El te mató!
0: ¡Cara! ¡Coge ahora! Las llamas se apoderan del coche. Tras la explosión del coche se quedan en el suelo. James se duele de una herida en el brazo. y Liana ve cómo el coche y el cadáver se reducen a cenizas. El coche explosiona por segunda vez en medio del puente. Luego, en el hospital, cosen la herida del brazo de Costa. Al lugar llega el inspector, la agente Scott y Packett. Ha
4: tenido suerte. Un accidente tan aparatoso y solo necesita puntos. ¿Sabe a dónde quería llevarle, señor Costa? No, no tengo ni idea.
6: Solo quería añadir al señor Costa a su colección.
1: Lamento muchísimo lo
4: del inspector Cifal. Intentaba salvarme la vida. ¿Y ahora qué? Tenemos los resultados del laboratorio. El ADN de Ashley coincide con los pelos encontrados en el cuerpo de Clive Morin. ¿Así que todo ha acabado? Necesitaré su declaración y algo de papeleo. Aparte de eso, sí, todo ha acabado. <risa> se comportó muy valientemente en ese coche, señor
0: Costa. Estrecha su mano.
6: Ha estado genial.
0: Ahora la estrecha Iliana. Sí. Gracias. Tardan un instante en separar sus manos. Paquette se percata de esto y no le ofrece la suya. Adiós. Por la noche, Iliana está en su habitación despegando las fotos del techo. La mujer está de pie en la cama. Solo lleva una bata y acude a abrir la puerta. Cuando lo hace, se encuentra cara a cara con Costa. Los dos se miran sin hablarse. Dejando la puerta abierta, el hombre camina hacia ella con gesto ansioso y la mujer anda hacia atrás. Cuando ella topa con la pared, James le pone la mano en la barbilla y luego le acaricia el cuello. Y Liana cierra los ojos reprimiendo su excitación. Luego Costa baja la mano y comienza a dejar al descubierto su pecho. Tras abrir del todo la bata, ambos se miran con deseo. Entonces el hombre le acaricia los muslos quitándole la prenda. Ella le abre el pantalón y luego le aprisiona con sus piernas subiéndose en brazos de él. Se besan apasionadamente mientras James hace fuerzas contra ella en la pared Rozándose en continuos movimientos Siguen su ardoroso acto sobre una de las mesas cercanas La mujer se ha desprovisto de la bata Y él arremete con su pelvis contra ella con fuerza Tras estar tocándose y besándose un buen rato La toma entre sus brazos y la conduce a la cama ...allí aún están las fotos de los cadáveres del caso que estaba retirando. Más tarde, Joseph Packett llega a la recepción del hotel. Llama por teléfono mientras Joseph juega con un pequeño papel. no El policía se queda malhumorado en el hall del hotel... A la mañana siguiente, las horas suenan en la torre de la iglesia vecina al hotel. La luz y el sonido de las campanas se cuelan en la habitación de Ileana, en cuya cama yace con James. La mujer se despierta y toma contacto con la realidad. A su lado, ve al hombre con el que ha pasado la noche de pasión. Tras pensar un momento aún tendida en la cama, decide levantarse. Bajando de la cama, toma la bata del suelo y se la pone para ir al baño. Una vez allí, abre los grifos del lavabo y se mira al espejo apartándose el pelo de la cara. Comprueba que su mejilla está ensangrentada. Corre a la cama y ve que James está sangrando y que la cama está manchada. El hombre despierta y se mira el brazo sangrante. Son los puntos. Momentos después, están de nuevo en el hospital y un hombre le cura la herida.
4: Se le abrieron unos cuantos anoche.
0: La pareja sonríe cómplicemente.
4: Tendré que volver a cosérselos.
0: Pronto acaba la operación. Gracias. Ven. El médico se va.
1: Ven, ven aquí. Allí, allí también les gusta el arte, ¿no? Allí en, en Washington. A ver, a esos tipos. A los políticos les gusta colgar cosas en sus paredes, ¿no? Solo lo digo porque podría... No sé, abrir... Una galería. Podría buscar un local allí, ¿no crees? Tendrán galerías allí, ¿no?
0: Ella le mira tiernamente mientras suena el teléfono. Joder. Corre al bolso y busca su móvil mientras vuelve el doctor. coño está? Encuentra el teléfono y se serena antes de contestar.
6: Scott. ¿Ya ha llegado? No, yo eh, ya estoy en el hospital. Estoy con un amigo.
1: Con suavidad, ¿eh? Sí.
6: Ahora, ahora mismo subo, ¿de acuerdo? Um, era Leclerc. Tengo que reunirme con él. Oh, oh.
4: Discúlpeme.
0: Oh. El médico le ha puesto una inyección en la herida.
1: ¿Quieres que vas a volver o nos encontramos en el vestíbulo? Um,
6: en el vestíbulo. ¿Vale? Está bien. Ve.
0: Llega al depósito de cadáveres del hospital y se encuentra con Paquet. ¿Cómo estás, amigo?
4: Bien. Ya sé que es desagradable para usted, señora Asher, pero si pudiera ser una identificación definitiva. Por favor. Lo entiendo.
0: Mónica Asher entra allí con el comisario y le destapan un cuerpo calcinado. La mujer acerca la mano a la cara quemada. No puede tocarlo. Se vuelve seria hacia el policía.
3: Tocaré lo que me dé la
0: gana. Una mitad de la cara no está quemada y el ojo del cadáver parece intacto. Con sus dedos de uñas esmaltadas en rojo, levanta el párpado y encuentra un ojo verde. Enseguida lo cierra y se separa de él un tanto asqueada. Tras negar con la cabeza, sale a toda prisa ante el asombro de Paquet.
1: Vieja chiflada.
0: Iliana sale tras ella, pero la anciana se mete en el ascensor del que salen algunas personas y la puerta se cierra. Señora Asher, cuando comienza a moverse el ascensor, nota que alguien está tras ella. Hola, madre. Se trata de Costa, que viaja tras ella en el elevador. La mujer, horrorizada, se apresura a pulsar el botón de alarma, pero él se interpone impidiéndolo. <risa> Mónica retrocede hasta ponerse contra una pared. Arriba, Ileana sigue ante el ascensor, pero opta por usar las escaleras. James Costa, que en realidad es Martin Asher, ante su madre. Yo solo
7: deseaba. Deseaba quererte Pero tú no me dejabas Siempre preferiste a Reis Y podrías haberme tenido a mí Para siempre Pero lo
4: estropeaste Lo estropeaste Todo, madre
0: Mientras Ileana se apresura a bajar por las escaleras Mónica Ayer se enfrenta con una sonrisa a su hijo
3: Aparta, Martín
0: Se coloca un palmo de su cara Y le ponen la mano en el pecho
3: a mí no me das miedo
0: La agente Scott sigue bajando por la escalera de caracol del hospital En el ascensor, Martin pone su mano sobre la de su madre y sonríe La agente sale de la escalera y corre ahora por un pasillo en un sprint frenético El ascensor pasa del piso tercero al segundo Y enseguida se abre ante Ileana que ha llegado justo a tiempo Cuando las puertas muestran su interior, Ileana Scott se queda petrificada Dentro, la señora Asher yace en el suelo... ...y en cuclillas sobre ella está Martin con las manos ensangrentadas. Ambos se miran un instante, pero la puerta se cierra. Iliana parece mareada y el pasillo le da vueltas alrededor... ...comprendiendo quién es James Costa en realidad. Llegan Paquet y el comisario Leclerc. Ella camina con la mirada perdida hacia ellos.
2: ¿Qué dice
4: ¿Dónde? ¿Dónde?
0: ¿Pusemos, policía? Iliana se queda en el suelo mientras los policías alcanzan el ascensor y ven el cadáver de la señora. El comisario saca el teléfono para pedir ayuda mientras Joseph Packet encuentra la ropa manchada de sangre de Costa. Pero este se encuentra ya en una estación de tren muy transitada Observa a la multitud desde una esquina y ve a un hombre con una gorra de béisbol que golpea una máquina de tabaco Se fija bien en su altura y en sus rasgos Estudia al hombre mientras compra un billete de tren El de la gorra desiste y toma su petate para marcharse Martín lo alcanza momentos después con un paquete de tabaco en la mano
1: Oiga, los he encontrado en la máquina, ¿son suyos? Sí, son míos, iba a comprarme un paquete de tabaco y...
0: La policía entra en el estudio de Costa y encuentra material oculto en algunas cajas
1: Es una tabaca No confía en nosotros, pero confió en ella y la hizo venir para follar con el asesino el caso estaba cerrado. Ha
4: mostrado en todo momento una actitud muy profesional. ¡Es una mierda! Cuénteselo a Dival. ¿Se acuerda de Dival? ¿Y del pobre cabrón del depósito? Entiendo cómo te sientes.
6: Si tiene algo que decirle, dígamelo.
4: ¿Qué? ¿Qué ha dicho?
6: He dicho que si tiene algo que... ¡Paquet!
4: Es suficiente. Estoy bien.
0: Joseph le ha dado una bofetada. Entre tanto, el tren ya está en marcha y Martin le da fuego al hombre de la gorra. Después, ambos fuman y conversan en el pasillo.
1: En los últimos cuatro años he estado cazando talentos para la liga, ¿saben? En Quebec, Alberta, Manitoba, Columbia Británica. Cada vez que me entero que hay algún crack en potencia. Bien. Yeah. ¿Así que viaja mucho? Sí, con el tiempo te acostumbras. ¿Será duro para su mujer? No estoy casado, ¿no? Así que vive con, con sus, sus dos hermanas, ¿no? Um, Susan y Debbie. Debbie es. ¿Y ¿dó dónde están ellas? En nuestra ciudad, en Trackery. Trackery se juega. Se juega mucho al hockey, ¿no? Por supuesto. No hay otra cosa que hacer en esa puta ciudad. Ya, yeah. ¿Y, ¿y usted jugaba de niño? Sí, un poco. En el equipo juvenil del Estado. No joda. Lo sabía, lo sabía. Se le nota esa superioridad que le da el haber sido un chico de oro. Su forma de fumor. Su voz. un poco grave. Intentando disimular para que los críos no sepan que se ha convertido en un perdedor. ¿Qué coño insinuaste?
0: ¿no? Relájate Martin se le acerca al entrar en un túnel En la comisaría ven imágenes del hombre que murió en el coche Ese
5: es Christopher Hart ¿Qué sabemos de él? Drogadicto y ladrón de cuadros Costa vendía sus piezas robadas Hay emails que muestran que Costa no le pagaba Le debía más de 80.000 dólares Costa hizo montaje
0: Enseguida, el teléfono móvil de Iliana comienza a sonar. Ella está triste y agazapada en una silla, pero el comisario busca en la chaqueta de ella. Saca el teléfono y se lo lleva para que lo atienda. Iliana abre la tapa del teléfono y ve que en la pantalla aparece un número oculto. Finalmente, se lo pone al oído para saber quién es. Hola. Es Martín desde el tren. ¿Estás ahí? soy
1: yo ya sabes quién soy
6: eres Martin Asher
1: eso te lo enseñaron en el FBI cómo cabrear al delincuente ¿Eh? vamos Iliana tú no te enamoraste de James Costa una persona tan preciosa y poderosa como tú no se enamora de un marchante amariconado ¿Vale? Ese, ese tío no, no era nada. Yo no le robé la vida, la viví por él. Yo era lo mejor que jamás le había sucedido a ese tío. Verás, le mirabas a él y me veías a mí. Y yo te miraba a ti y te veía a ti. Eres, eres preciosa. Somos iguales, ¿vale? ¿Tengo razón o no?
6: No. Sí, 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 sí que la tengo. Que te follen.
1: Que me follen. Que me follen Fui yo quien te follé ¿Recuerdas cuando hicimos el amor rodeados de fotos de personas muertas? Admítelo, Iliana Una persona normal No disfrutaría tanto con eso como lo hicimos nosotros Verás, correrme dentro de ti ha sido el mejor momento de mi vida Y, y ahora me siento muchísimo mejor Todo me salía a pedir de boca ¿Sabes? Adiós
0: Tras colgar, ella tira el teléfono lejos ¿Qué ha dicho? ¿Dónde está? Con
1: la tarjeta de crédito de Morin ha comprado un billete de tren a Monton. Hace tres horas. ¿Tres horas? Llegará dentro de veinte
4: minutos. Ya va a y al comisario de Monton.
1: ¡Vamos allá!
0: Packet se acerca al agente Scott. Es la primera vez que pegó a una mujer. Mátele. El hombre asiente y se va enseguida. En el tren, Martin está en su compartimento y se pone en la gorra del hombre que ahora suplanta. En la ciudad del destino, un helicóptero surca el cielo transportando hasta la terminal del tren al comisario y a Paquet. Allí se reúnen con decenas de policías que llegan en sus coches patrulla a la puerta de la estación. Dentro, el hall está lleno de gente y los policías, pistola en mano, se abren camino entre los viajeros. Tanto el comisario como Paquet paran a algunos transeúntes y les despojan de sus gorras para ver si son Asher. En Vamos, háganlo ya. Eh, tú. Leclerc está muy nervioso y empuja a los subordinados Packet vuelve a un hombre para identificarlo, pero le deja ir El policía se desespera Mientras, un policía acompaña a Eliana Scott a su habitación de hotel no me pasará nada. Gracias. Cuando entra, ve las sábanas manchadas de la sangre del que fuera su amante Entonces reconstruye lo ocurrido, pero imagina lo que pasó en realidad el falso James Costa hizo un verdadero montaje a sus espaldas.
1: Estaba aquí y me apetecía un café. Fui a la cafetería del enfrente. Volví aquí, habían forzado la puerta y mi escritorio estaba revuelto.
0: El propio Asher revuelve el piso.
1: No es una coincidencia, verdad.
0: En el forcejeo con su acosador le golpeó. Le puso la pistola en la mano y simuló una pugna por el arma para que entrara Dival. ¡Socorro! En presencia del policía mató a su enemigo. Ileana imagina que al bajar el armadival, también disparó contra él. Después montó en el coche al hombre muerto sujetando con el cinturón la pistola apuntándole. Y más tarde, Ileana comprende que chocó intencionadamente contra el camión en el puente. Llena de rabia, rompe uno de los espejos de la fina. Tiempo después recoge sus cosas de la oficina del FBI
1: Tras examinar detenidamente el expediente del agente especial Scott con el FBI La oficina de responsabilidad profesional ha decidido emitirle una carta de cese Aduciendo una grave falta de juicio y conducta impropia de un agente federal Aunque le pese al FBI perder a un agente de su calibre Confiamos en que esta decisión sea lo
0: mejor para ambas partes Subir sus pertenencias en un coche descapotable se marcha unas gafas de sol ocultan su abatimiento mientras deja atrás su vida como agente. Siete meses después, en Carlisle, Pensilvania, la nieve cubre las aceras. Una camioneta azul transita las heladas calles de la localidad hasta detenerse. Del coche baja Eliana Scott y entra en una pequeña ferretería que también es una oficina postal. La mujer abre con una llave un apartado de correos y toma la correspondencia. Luego cierra la taquilla y guarda las cartas para acudir al mostrador, donde la encargada le da un paquete de cartón.
3: Deberías volver a casa, corazón. Hace un tiempo espantoso. Gracias. Hasta luego.
0: Adiós. Iliana está embarazada.
3: Y cuídate mucho, ¿eh?
0: Lo haré. Sale de allí y monta en su furgoneta. Enseguida cruza un escarchado camino entre el campo nevado y se dirige a una vieja casa de dos plantas en una llanura. Baja del coche con su ya prominente barriga y la caja de cartón bajo el brazo para dirigirse a la vivienda. Entra por una especie de taller y un lavadero que conecta con la casa. Allí deja el paquete y el bolso para entrar luego en la cocina. De los fogones apagados toma la tetera y la pone bajo el grifo para llenarla. La guapa mujer mira melancólica por la ventana. Luego prende el fuego de la hornilla y pone a calentar la tetera. Una vez se ha quitado el abrigo camina con un amplio vestido premamá en busca de las cosas que ha recogido de la oficina postal. Con mucha tranquilidad, lleva entre las manos la caja de cartón a una mesa junto a una ventana. Una flor adorna el alféizar contrastando con la nieve tras el cristal. Toma unas tijeras para romper el precinto. Cuando por fin abre la caja, saca una lámpara con motivos infantiles. Enseguida va a un cuarto donde hay dos cunas iguales y en la mesilla que la separa, pone la lámpara recién comprada. Monta la pantalla y pone la bombilla antes de conectarla. Después se sienta en una mecedora junto a las cunas y lee un libro. El viento sopla en el exterior y en la cocina comienza a silbar la tetera. El aviso hace que suelte el libro y se levante de la mecedora. Baja las escaleras con cuidado con una mano en el hinchado vientre. Pero al llegar abajo se encuentra de frente con Martin que la espera. ¡No! Huye, pero antes de que pueda salir de la casa él le cierra la puerta. Aprisiona a la mujer contra la pared amedrentándola. Luego la separa de la puerta de entrada tomándola por la mano.
1: Te he asustado, perdona. Anda, siéntate. Ven, siéntate.
0: La sienta en una silla ante la mesa de la cocina.
1: ¿Y vas a prepararte?
0: Al volverse Martin, Ileana palpa la tapa de la mesa por debajo Pero allí solo hay una funda de un arma vacía ¿Qué estás buscando? ¿Eh? Ella solloza nerviosa
1: ¿Estabas buscando...?
0: Le muestra un revólver ¿Buscabas esto? Ella no responde
1: Verás, me tienes muy confundido, Ileana Sé que las tienes escondidas por toda la casa ¿Eh? Esta la encontré detrás de la nevera Tenías una debajo de la cama Otra en la bañera Debe de darte mucho miedo Vivir aquí sola ¿eh? ¿Es por eso? ¿Tienes miedo? Seguí toda esa Movida allí en Washington Que por cierto Me pareció un enorme montaje Tenían suerte de tenerte Mucha suerte, pero de pronto desapareciste. Estaba Estabas localizable. aunque dejaste unas cuantas pistas. Me pareció muy fácil encontrarte. Vine aquí y vi que no había ningún poli. No hacías ninguna llamada.
0: Toma. Le pone por delante una taza de té y se sienta junto a ella.
1: Cuidado, está caliente
0: Cuando la iba a coger ella, él se la aparta
1: Y luego me fijé en que te crecía la barriga Y supe que me esperabas a mí Son niños, ¿verdad? ¿Gemelos? Me gusta entrar en su habitación Se respira tanto amor y calor en ella Puedo Puedo imaginármelos jugando Divirtiéndose Y tú y yo
4: Mirándoles
1: Y riendo Tú y yo podemos empezar de nuevo? ¿Podemos hacerlo? Yo no quiero ¿Qué? ¿Qué has dicho? Que yo no quiero
0: ¡No! ¡No! Martín le da un revés en la cara Y ella se levanta y se golpea el vientre con la encimera
1: Perdona, perdona Pero son hijos míos sé, sé
6: que no, son. no, no lo son Son hijos de James Costa
3: James Costa es el padre no sé quién eres tú.
0: La coge por los hombros y la tira al suelo haciendo que se arrastre al perseguirla.
1: A ver, ¿por qué has dicho eso?
0: Ella repta con dificultad por su estado.
1: ¿Por qué has dicho eso? ¡Retíralo!
2: ¡Vale, vale, vale! ¡Lo retiro! ¡Lo retiro!
1: Está bien. Está bien, anda. Levántate. Venga.
0: Levántate Iliana obedece y se incorpora lentamente llorando Cuando está de pie al lado del asesino Martin se le acerca y ella solloza y retrocede ¿Estás bien? Le acaricia la cara y el pelo y se pone aún más cerca de ella
1: ¿De quién son los niños? Tuyos Son míos Dame un beso
0: aunque al principio es reticente, se acerca a él y le besa en los labios apartando la cara. No obstante, Martin no parece satisfecho y la tira al suelo. Con ella a gatas, se sitúa detrás y saca el garrote. Tensa el cable con los dos mangos de madera. Ella gatea hacia las tijeras junto a la ventana, pero Martin camina y la aferra por el cuello con el utensilio. La levanta por el cuello y la atrae hacia sí.
1: Bésame. Vamos... Tranquila, tranquila. No voy a matarte. Solo seguiré apretando hasta que te desmayes. Seguramente ya te empiezas a marear. Tranquila, relájate. No pasa nada. Estoy
0: aquí. Él la suelta y al caer ella coge las tijeras.
1: Muy bien. Dame las tijeras. ¡Eh, eh, 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 eh! Para. Oye, cálmate.
0: Se levanta y le ataca.
1: Dame las tijeras. ¡Eh, eh, 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 eh! Dame las tijeras, maletas.
0: Una y otra vez le lanza ataques con ellas y él los esquiva hasta que le hieren una mano. Entonces Martin consigue quitarle las tijeras.
4: ¿Qué estás haciendo, eh?
1: ¿Qué te ocurre? Cálmate. Uh, vale.
0: Él la tiene cogida por detrás.
1: ¿Vas a calmarte? No voy a hacerte daño, ¿de acuerdo? No quiero hacerte daño. ¿Vas a calmarte? Sí, sí.
0: Martín le clava las tijeras en el vientre No puedes tener los bebés Pero ella se las extrae y se las clava él en el pecho El asesino está herido en el corazón Dejándole las hojas hundidas hasta la mitad Se aparta de él Martín, sorprendido, intenta quitarse la chaqueta Pero cae de rodillas ante ileana no,
6: no, no, no. Todo lo que es lo que quería que
0: vieras El hombre está aún de rodillas y la mira Respira con dificultad Y no acierta a quitarse el arma de la herida Ella se levanta lentamente el Ligero vestido Jódete, cabrón. Luego desata unas ligaduras Y saca una barriga postiza Tirándola al suelo junto a Martin El burlado asesino la vuelve a mirar Y esbozando una leve sonrisa Se desploma muerto Iliana lo mira orgullosa Y espera unos instantes para acercarse a él Luego camina despacio hasta donde yace el cuerpo y se queda de pie sobre él, observando cómo ha acabado el autor de tantas muertes. Mostrando su desprecio, continúa observándolo ya vencido. Más tarde, toma el teléfono fijo y hace una llamada.
4: Diga, comisario Leclerc. Leclerc. Estaba por ti. Está hecho. Se acabó. Bien, no te de ahí. Daré parte.
0: No en la rústica casa, Liliana espera tras dar por terminada su misión, acabar con el hombre que robaba identidades para vivir vidas ajenas.